0: Todas las historias tienen un inicio, un nudo y un desenlace. Pero hay historias en las que el nudo parece atraparnos tanto que no logramos desatarlo. No nos permite continuar. ¿Alguna vez te has sentido así, atrapado en tu propia historia? Ahora estás escuchando un capítulo más. Un espacio donde te contaremos una parte de nuestra historia llamada vida. Y quizá esta sea un faro de luz que te ayude a sobrellevar tus propias emociones. todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast, un capítulo más. Yo soy Gaby. Yo soy Estela. Y el día de hoy tenemos a un tercer integrante <ríe> en este podcast, que es una amiga muy querida, una fan nuestra, yo creo. <ríe> y ella es Fer. Número uno. <ríe> que este, es creadora del podcast de Matrina Olvera. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola.
1: No estaba nerviosa antes de empezar a grabar esto, pero ya me puse algo nervioso.
0: Bienvenida, bienvenida. Pues hola, hola.
1: Gracias, gracias por la invitación. A me siento como muy, muy gente de radio. Oh, muchas gracias por haberme invitado.
0: Bueno, el día de hoy vamos a estar platicando de la procrastinación y cómo ha afectado nuestras vidas. Y cómo creemos que le afecta a muchas personas. Entonces, eh, Estela, ¿quieres platicarnos tú tu experiencia con la procrastinación primero? Ay, pues no sé por dónde
2: empezar.
0: Pues, pues,
2: pues. es que creo que, no sé, o sea, ¿ustedes sienten que empezaron a procrastinar a partir de un momento o que siempre ha existido la procrastinación?
1: Es que miren, yo, este, ven que habíamos definido el tema. Entonces yo dije, no, pues creo que a partir de la universidad fue cuando empecé a procrastinar. Pero no, porque desde la primaria me acuerdo, o sea, que te dejan tus tareas ¿no? mínimas, tus tareas pequeñitas. Y luego, o sea, mi mamá me ayudaba a hacer las tareas, pero era como de, ay, pues las dejamos para el mero día. O sea, si era fin de semana, me acuerdo que el domingo estábamos haciendo la tarea así como de, ah... Entonces siento que desde ahí viene mi pequeño problema. Y luego en la secundaria, pues igual, o sea, sí las hacía. Y me pasaba mucho que me sentaba así como en mi, en mi mesa para hacer mis tareas. Y no, o sea, hacía muchas cosas. Según yo estaba haciendo la tarea, pero no estaba haciendo la tarea. Estaba haciendo muchas cosas y me distraía con todo. Y hasta el final, o sea, cuando ya sentía el tiempo encima, era cuando ya me ponía a hacer la tarea. Y creo que
2: pues es un mal hábito que he tenido. Sí, yo también cuando era niña me acuerdo que mi mamá era de esas personas de ¿Estás cansada, hijita? Pues mañana te levanto a las 5 de la mañana y haces la tarea. O sea, mi mamá me inculcó eso de que si tengo hueva, pues me levanto a las 5 de la mañana para hacer mi tarea y en dos horas la acabo y a las 7 ya me arreglo para ir a la primaria. O sea, yo siento que desde ahí ya, mal <risa> y ya, se me quedó el hábito ya luego hacía todo en la mera hora
0: yo creo que yo es que yo no recuerdo si yo también desde que era niña procrastinaba, pero yo creo que sí o sea Creo que más a partir de la secundaria, yo creo, porque en la primaria mi mamá sí era de las que ponte a hacer la tarea y así, pero ya después, ya como era más grande, se supone que yo era la responsable de hacer mis tareas, pero pues como ya no tenía nadie que me dijera, haz tu tarea ahora, <risa> pues yo las dejaba al último, entonces desde la secundaria yo creo que sí. Y aparte, porque en la secundaria iba en la tarde, entonces yo tenía el pretexto de que llegaba en la noche y ya me dormía ya estaba cansada y al día siguiente la hacía una hora antes de entrar a la escuela. Entonces, sí, yo creo que desde la secundaria viene eso conmigo. Y creo que más ahora, o sea, últimamente con el trabajo y todo esto, en la universidad y todo, también, o sea, como que cada vez se iba intensificando más el aplazar las cosas. Porque en, la, en el CCH como que si sí era como de, así ah, este, pues... Tengo muy pocas eh, clases, tengo muy poca tarea, entonces puedo dedicarme a hacer otras cosas. Ahí fue cuando empecé a editar videos en CCH. <risas> Ahí aprendí por mi propia cuenta y hacer como mil cosas que no tenía nada que hacer con lo más importante que en ese momento era la escuela. Entonces,
1: sí, para evadir como ajá. las tareas. ¿no? Y
0: justo ahorita, antes sí, de empezar el pasa. podcast, estaba leyendo un poco sobre pues la procrastinación y todo esto y por qué procrastina la gente, porque esto es un tema de, de todas las personas, no creo que solo de nosotras, creo que en general a la mayoría de la gente le pasa que le cuesta mucho trabajo empezar una tarea que piensa que es tediosa, ¿no? Porque siempre empezamos como que tal, por tareas pequeñas así de, ay, es que, por ejemplo, no voy a hacer este dibujo porque mi escritorio está lleno de cosas y mejor me pongo a limpiar y hasta el último dejo lo más importante, ¿no? Entonces decía algo que tenía que ver con las emociones, con la ansiedad que muchas veces nos causa el hacer algo, ¿no? Entonces por eso como que lo evadimos. No es porque seamos flojas, sino porque esa tarea que tenemos que hacer nos causa ansiedad o inseguridad o lo que sea y entonces preferimos hacer otras cosas para evitar esa emoción. ¿Ustedes qué piensan de eso?
1: Creo que sí. Sí. <risa> Porque es que luego me pasa y digo, no puede ser posible que que prefiere estar haciendo esto, este que hacer, limpiando la casa, que ponerme ya a sentar y hacer lo que de verdad tengo que hacer y que me va a traer alguna recompensa. ¿Por qué? ¿Por qué eres así? que digo, no, es que... Y no sé si les pasa que es como de que, no, es que está bien sucio ya mi cuarto, es que... Y como que empiezan a ver todo así sucio, y es como de, no, es que tengo que limpiar primero, uh -huh. y después, cuando ya limpie, siento que voy a tener la paz mental para hacer esta
2: tarea ya con calma. Sí, eso me pasa mucho. Antes de ir al psicólogo me pasaba de que yo decía, ah, aquí en mis tareas tengo que dibujar, ¿no? Por ejemplo, tres de la tarde dibujar. Y yo a las dos decía, no, pero es que no puedo dibujar porque están sucios los trastes, los voy a limpiar primero. Y luego, no, también el piso. No, es que y este cuarto que está sucio no me deja concentrarme en dibujar. Y ya daban las 8 de la noche ya no había dibujado y ya decía mañana y al otro día era lo mismo y así como que era un pretexto la limpieza <risa> sí, y todavía me sigue pasando,
1: siento que ahora ya no tanto, no sé, es que no sé cómo como que logras como superar ese pequeño bachecillo pero siento que ahora sí es como de no tengo que hacer esto y bueno, a veces pasa porque la verdad no siempre, no digo trato de hacer una lista ...con las cosas que tengo que hacer en el día... ...pero luego la verdad sí me gana la, la flojera... ...y hago otras cosas... ...y digo, no, tengo tiempo, no sé qué... ...y no hago lo de la lista... ...pero también no hacer lo de la lista... ...me genera un poco de ansiedad... ...como de, no puede ser, ya no lo hice... ...es que tú... ...y entonces me empiezo yo misma como a recriminar... de ...es que ¿por qué no lo hiciste? ...es que esto, es que el otro...
0: Sí, es que es, es como... ...como que al principio dices, bueno... Como decíamos, voy a limpiar mi cuarto, ¿no? Pero ya pasan tres horas y ya lo tienes todo limpio Y ya no tienes energías para empezar lo que deberías haber empezado hace dos horas Exacto Entonces, este, pues yo creo que eso nos ha afectado mucho Bueno, a mí, en mi caso, me ha afectado mucho en mi crecimiento personal Porque siempre estoy como poniendo pretexto otras cosas entonces yo también no tengo el secreto de cómo decir cómo dejar de aplazar las cosas alguna vez escuchaba un podcast que incluso se llamaba bueno el título del capítulo era no lo pienses hazlo y a veces sí me funciona como eso de decir no lo pienses solo hazlo o sea solamente levántate de la cama y hazlo sin preguntarte más ni poner pretextos pero es muy difícil creo que es muy muy difícil más cuando te sientes deprimida o así
1: sí, creo que nos detiene mucho el, el pensar, o sea siempre a futuro, de que puede pasar esto, puede pasar el otro, entonces estar sobrepensando muchas veces en lugar de ya ponernos a hacerlo y a ver qué pasa igual yo también me gusta una frase de unos chicos de Operación Triunfo que, <risa> que dicen lo hacemos y luego vemos, entonces yo también luego trato como de aplicarla es como de pues ya hazlo y pues si ya no sale, pues ya no saldrá pero es muy fácil decirlo, pero de verdad cuesta mucho trabajo hacerlo. Creo que sí te tienes que dar como un gran pellizco a ti misma y decir, ¡ah,
2: lo voy a hacer! A mí me pasaba cuando dibujaba que, o sea, no sé si les pasa, pero cuando tienes que dibujar algo que sabes que está difícil y que tú sientes que no te va a salir, como que dices, no, o sea, te da miedo, entonces estás haciendo otras cosas como para darte valor y yo creo que también ya, eso ya, ya lo, eso sí ya lo superé, porque ya digo, ya, o sea, si no lo intentas, no te va a salir, entonces mejor inténtalo y si te sale mal, pues lo vuelves a hacer y ya, en vez de estar aquí postergando el sufrimiento de, qué tal si no me sale una mano, así, entonces, pues ya, mejor ve y hazlo y... Si no te sale, pues lo vuelves a intentar. Y todo este tiempo que pasaste viendo una serie de Netflix, mejor ya lo hubieras pasado intentando hacer una mano.
0: Pero es muy difícil obligarse a uno mismo. O sea, creo que... Ay, es, es que... Creo que este podcast es más que nada para motivarnos a nosotras mismas. Porque creo que Sí me motivan, ¿eh? uh -huh. déjenme interrumpirles, <risa> pero
1: yo como fan número uno, de verdad que me motivan, y luego escucho los episodios como de, es que si ¿Sí es cierto todo lo que ellas están diciendo, así me siento, esto, el otro, entonces por eso me encantan sus podcasts, Ay, gracias. y como que llegan en el momento. <risa>
0: gracias, qué linda Como eres. el último de, uh -huh. bueno,
1: antepenúltimo de perseguir tus sueños. Uh -huh. sí. Y que te dije, Gaby, que yo también quiero poner la cafetería. <risa>
0: Sí, y es que este tema va de la mano con perseguir los sueños. O sea, creo que muchas veces está padre tener sueños, pero también hay que trabajar en ellos. Y muchas veces el, el postergarlo y el decir, ah, es que no tengo esto y no tengo lo otro, pues nos desmotiva mucho y ya, no lo hacemos. Y hacemos otras cosas que no tienen nada que ver con nuestra felicidad y al final no obtenemos lo que realmente queremos. Sí,
1: y me pasaba mucho porque luego decía, no, es que, por ejemplo, para grabar los podcasts. Que empecé y dije, no, ¿cómo voy a empezar? Si ni siquiera tengo un gran micrófono y se va a escuchar todo feo, ¿qué puedo hacer? Y entonces, luego dije, no, pues es que las personas hacen con lo que tienen lo que pueden. Y ya, o sea, ¿se graba esto con qué? Con mis audífonos. <risa> sí. sí. Y se empieza por algo y tal vez después ya tendré dinero para comprar un gran micrófono. O oh, no, pero voy a seguir aquí
0: intentándolo. Es que todos son pretextos. <risa> sí. Y, y creo que eso, lo que decíamos antes de obligarnos a nosotros mismos ayuda, porque, no sé, creo que ahorita mmm, hemos como perdido un poco el ritmo de grabar los podcasts y subirlos cada semana porque hemos tenido como nuestros propios problemas mentales o personales o como sea y, y muchas veces eh, también esto nos motiva como a hacer algo, ¿sabes? Como bueno, para mí, es como, sé que tengo que grabar, que tengo que editar, porque es algo que, que a la larga nos va a dejar una satisfacción muy grande. Entonces, aunque, por ejemplo, la semana pasada que me fui a pasar unos días a casa de mi hermano, ahí estaba yo tratando de editar a la, en las horas que tenía libres, porque yo decía, quiero que esto continúe, ¿no? Entonces, creo que, que eso es importante, el, el obligarnos un poco, aunque al principio nos cueste, siempre, siempre el principio es lo más difícil. Pero una vez que ya empezamos, ya agarramos vuelo y poco a poco es como... Un, es que yo siempre hago metáforas con autos, pero es que es, es mi vida. <risa> pero siempre digo que la vida es como un coche. O sea, por ejemplo, a veces nos va a faltar gasolina o a veces nos va a hacer falta, este no sé, que la batería se nos agote. ¿No? Y para que arranque un coche sin batería, ¿qué tienes que hacer? Empujarlo. <risa> y eso cuesta trabajo y tienes que eh, pues esforzarte por empujar el carro y que el carro vuelva a andar. Entonces así es como la vida, a veces nos desmotivamos mucho y tenemos que darnos un empujón nosotros mismos o a nuestros amigos, si vemos que están pasando un mal rato, para que ellos inicien de nuevo como su camino. Bueno, eso creo yo. No sé qué piensan ustedes. Sí,
1: yo es que antes me pasaba que pensaba que como ya había fallado, ya no podía empezar otra vez. Era como como que me autocastigaba. Era como de, no, es que ya, ya no cumpliste esta fecha que dijiste. ¿Para qué? ¿Para qué lo sigues haciendo? ¿Para qué lo sigues intentando? No, ya fracasaste. Y entonces era muy ruda conmigo misma, pero y la terapia siempre ayuda. <risa> y la psicóloga era como de, no, o sea, sí lo puedes seguir
2: intentando. Siento que necesitas a veces a alguien que te esté explicando. Porque, por ejemplo, yo con el podcast, si David no lo hiciera conmigo, yo habría dicho, ah, ya, aquí se quedó la mitad de este proyecto, y al diablo, ya no lo voy a hacer. Pero pues no, porque ya hay alguien que, que está... O sea, hay otra persona involucrada y me tengo que esforzar porque no solo es mi proyecto. Entonces, cuando vas al psicólogo, como que también ya... Hay alguien a quien le tienes que rendir un poquito de cuentas, ¿no? Así como, oye, ¿qué hiciste esta semana? Si ¿Sí ¿Hiciste lo que te dije? Y sí. tú así, pues lo tengo que hacer porque si no me van a regañar o lo que sea. Pues está mal al principio, Sí, pero...
1: yo también hago
0: eso
2: por eso. <risa>
0: Ajá. Está, Está mal un poco, pero es bueno empezar por ahí. O sea, yo creo que, como dices... Eh, yo también al principio sentía que yo no hacía nada en el podcast, yo solo grababa y editaba y no hacía nada. <risa> Entonces ahí está la vida a veces que, ah, ya te mandé la imagen, y yo, ah, sí, sí, ya, estoy a punto de terminarlo. Y así, porque porque creo que nos enseñan así desde que somos niños, ¿no? Por, por eso cuando vamos a la escuela, pues está la maestra y ella es a la que le tienes que entregar las tareas y todo. Pero cuando ya eres adulto, ya te tienes que como como valerte por ti mismo ya no es tan fácil porque ya no está ni tu mamá ni, ni tu maestro ni no sé nadie es sí, ¿no?
1: solamente tú ya solo eres te... a, ti
0: a quien tienes que rendirte cuenta te
1: auto -exiges uh -huh. y eso cuesta mucho trabajo
2: uh -huh. yo no he podido denme unos tips porque yo soy así de ya estela así estoy en mi cama acostada y ya, ya, levántate, y mi cuerpo no me responde, o sea, me autosaboteo otra vez, mm. yo. pero no puedo, o sea, como que ya me acostumbré tanto a que no hay consecuencias de mis actos cuando procrastino, que ya no me importa, o sea, yo sé que no hay consecuencias, entonces no lo voy a hacer, y por más que me quiero obligar, no puedo, mm. <ríe> me cuesta mucho trabajo. Es que sí, yo también
1: estuve una etapa así. Como de, sí, o sea, no veo así una, una gran consecuencia ¿Para qué? para qué lo intento. Pero uh, la verdad no hay una receta. No sé cómo pude. Creo que pues ir a la psicóloga y no sé. Y, y comentarle como a las demás personas cuáles eran los proyectos que tenía me ayudó un poquito. Porque era como de, no, ¿qué me va a decir esta persona? Que ya le dije que voy a hacer esto y luego ya no lo voy a hacer. Pero también como que el pensar que, que en un futuro, o sea, porque ahorita, gracias a Dios, ¿a? <ríe> o sea, eh, eh, vivo aquí con, con mis tías, digo, con mi tía y con mi abuelito, y pues ellos me ayudan económicamente, ¿no? Pero digo, ¿y cuando ellos ya no estén, qué voy a hacer yo? Y entonces uh -huh. también una chica, es que no me acuerdo, una ilustradora dijo, ¿cuál es esa comodidad? Porque no es incomodidad, sino esa comodidad que te impide hacer las cosas. O sea, que estás como muy, um, no sé cómo decirlo. O sea, en mi caso es como la comodidad de que, ay, pues tengo gente que me está ayudando económicamente para que, uh, no sé, intento abrir la tienda en línea, por ejemplo, si ellos me están dando como el dinero. Y entonces esa la veo como la comodidad que me impedía como llegar como a, 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 pues, empezar como a hacer mis
2: propias cosas. Y digo, pues... Yo también a mí como me ayudan así económicamente. Pues, o sea, como que desde un principio cuando no tenía dinero, yo, mi cabeza pensó, pero no te moriste de hambre. O sea, siempre hubo una manera de... O sea, yo no trabajaba ni nada y de todos modos no me morí de hambre porque mi abuelita me daba de comer, por ejemplo. Entonces, como que mi cerebro se clavó mucho en que no importa que no hagas nada porque no te vas a morir de hambre y mientras no te mueras de hambre, vas a seguir vivo y ya. O sea, como que ya mi vida se basó en comer en y ya. O sea, no hay, ajá, no hay otra cosa. Y eso tiene unas consecuencias ya ahorita, ya pasaron muchos años y sigo igual, o sea como que yo digo, ya comiste ya, ya no te vas a morir, es suficiente, entonces no, o sea, eso está mal porque como dices, o sea, yo por ejemplo en mis proyectos personales que yo digo, ya de esto voy a sacar dinero pues no los hago o no me forzo a hacerlos porque, o sea, de todos modos no me voy a morir de hambre y eso está mal. Pues nos tienes que cambiar, compartir pero, entonces tus proyectos para nosotros exigirte. Uh
1: -huh. Una vez lo intenté con un amigo así de, no, escríbeme en un, o sea, escríbeme así en un Word cuáles son las cosas que quieres hacer y yo también te voy a escribir y así ambos nos exigimos. No funcionó, tengo que ser honesta. Pero, o sea, después, no sé, es cosa como de intentarlo varias veces y practicar y practicar tal vez es como un deporte no que si a la primera no sales y si lo sigues practicando puede puede
2: salir sí es que es acostumbrarte a la rutina yo creo o sea como que ya después de que cambias tu manera o sea tu manera de vivir a una rutina que antes no tenías ya te acostumbras a tu rutina nueva y ya como que es más
0: fácil salir del bache, pero sí ¿no? Ajá, sí, puede ser más fácil. Ah, para mí las rutinas son muy difíciles porque yo tiendo a aburrirme muy rápido de una cosa. Entonces, creo que son buenas porque pues sí es como de ya te acostumbras y ya dices, ah, bueno, ya, como que vuelves a la comodidad. Pero esa comodidad también luego a veces a mí, en mi caso me desespera porque quiero hacer otras cosas. Mm, Siento que como como si mi vida, creo que por eso no trabajo en una oficina también, porque ahí pues es una rutina, ¿no? Tienes que ir a la oficina a tal hora, salir a tal hora, en la mayoría de los casos es así, ¿no? Pero para mí no funciona así porque yo siempre tengo otras cosas que hacer. Siempre saco como otras cosas que hacer y digo, y si me enfrasco solo en eso, ya no voy a tener tiempo para las cosas que me gustan hacer. Pero luego ya tampoco hago lo que me gusta hacer porque digo, porque digo, no debería estar haciendo otras cosas sí. y, así, y, y es un círculo vicioso del que es muy difícil salir. Es un
1: ciclo sin fin. Así es. Es muy horrible. A mí no me gustaría trabajar en una oficina porque me dan miedo a las personas.
2: El otro día estábamos hablando de que nosotras no podemos tener un trabajo de oficina porque yo lo he intentado y la verdad no pude, o sea, como que... llega un momento en el que me llega la desesperación y ni modo que... que me ponga a brincar ahí en la oficina, o sea, como que no. Como que sí hay un momento donde digo, ya hasta aquí porque si no me explota mi cerebro y me tengo que ir a dar una vuelta o así, y es una cosa que en la oficina no puedes hacer. Eh, pues como le dices a tu jefe? Ah, me voy a ir a dar una vuelta y ahorita vengo a terminar lo que usted me dejó pues no
1: Sí, yo yo nunca lo he hecho pero, hoy oh, no sé, es que siento que ha de ser como un ambiente
0: muy pesado, ¿no? Sí, más si te sientes inseguro como contigo mismo pues te sientes inseguro con los demás, y entonces, pues ya no puedes hacer bien tu trabajo porque no te puedes concentrar por pensar en qué está pensando el otro de mí. Exacto. <ríe> Mi vecino de oficina, ¿qué estará pensando de mí que me estoy aquí picando los ojos mientras tengo un ataque de ansiedad?
2: <ríe> Ajá, ay, no inventen, ay, no. <ríe> Pero es que no sé si está bien o está mal, como, como que decir, no, es que eso me estresó y ya lo dejé. O sea, por ejemplo, yo que. Llega un momento en todos mis trabajos en el que digo ya, o sea, ya, esto ya no me está gustando y ya va, o sea, ya mal otro día renuncio, y no sé si eso está bien o está mal, porque también no creo que esté bien que solo esté huyendo de, de las cosas que no puedo superar, o sea, como que debería sí. de intentar superarlas un poquito más y ya después ver si sí o si no, en vez de decir, ah, como ya me estresé ya, lo voy a dejar. sí. Y me
1: pasó eso justo con mis clases de taekwondo, pero es que me acuerdo que, o sea, tenía muchas ganas de practicarlo. Y luego ya me di yo la oportunidad y entré y todo. Y me acuerdo que un día me fue mal como en la clase, no me, no me salía algo. Y llegué y le dije a mi tía, no, es que ya me voy a salir. Ay, aparte el niño que me molestaba y era como de, no, es que ya, ¿para qué sigo ahí? No me gusta que me regañen, no me gusta que hagan esto y no sé qué. Y ahí, o sea, sí fue como mi tía que me dijo, no, ¿cómo te vas a salir? Tú vas a seguir ahí, no sé qué, porque es algo que te gusta. Entonces, después de eso y de ir a la siguiente clase, sí dije, pues sí, es que... Nada más fue como un día malo y se vale tener los días malos, días malos o semanas malas, pero he aprendido que el quedarte ahí te ayuda a enfrentar ese miedo y como a superarlo para, para, que, no, para que no lo dejes, dejes algo que re, en realidad te gusta. Y es que como que en el momento todo lo ves malo, porque así siempre me pasa. Cuando no me va bien es como veo todo lo malo, o sea, pero todo ya está más. Y ya después pasando ese momento sí digo, como que reflexiono y digo, mmm, pues no, la, re la realidad es que no era todo tan malo, como que ya ves un poco más claras las Ajá. cosas.
0: Yo cuando iba al psicólogo yo le decía a mi, a mi doctora, es que yo tengo una visión del mundo muy catastrófica, o sea como que yo, algo malo me pasa y ya siento que ya es el fin, entonces creo que el procrastinar es como evitar el fin, ¿no? Porque creo que muchas veces iniciamos un proyecto o algo así siempre pensando en que algún momento va a acabar, ¿no? Como que no disfrutamos el momento y el proceso de hacerlo, sino que estamos pensando en cómo va a terminar. Y si eso no está bien, porque Porque entonces no disfrutamos nunca en ninguna parte de la vida, este la dejamos ir, digamos, ¿no? Es como, como decía Estela, ¿no? Que, que a veces es muy difícil levantarte a ti mismo de la cama y decir voy a sentarme a hacer esto que quiero hacer. Y yo creo que para mí lo que a mí me ha ayudado a veces, o sea, porque tampoco les voy a decir ay, sí, yo ya no procrastino nada. Obvio no. <risa> Obvio todo el tiempo estoy de... No, siempre pasa. Siempre, siempre. Pero es el ya no Juzgarme tanto, porque al principio siempre era muy dura conmigo, o sea, cuando yo dejé de ir a la escuela, yo siempre me culpaba y decía, es que debería estar yendo a la escuela, porque todos mis compañeritos de la generación pues están yendo a la escuela, ya, saben, ya van más avanzados, ya saben más y lo que sea, y yo me recriminaba mucho eso, ¿no? Y cuando ya pasó este proceso de, de ir al psicólogo y mejoré un poco y empecé a volver a ir y solo iba unas cuantas clases a recursar o a mis extraordinarios, me dije a mí misma, pues es que esto está bien porque esto funciona para mí, ¿no? El no tener como tanta presión. Y lo disfruté más porque ya no era como el, el ir detrás de los otros, ¿no? Sino como que encontrar mi propio paso, ¿no? El decir, para mí... Ya el, un logro, como decíamos la otra vez, es levantarme de la cama a tal hora, ¿no? El poder salir de mi cama antes de las 12 del día ya era un logro para mí. Entonces creo que a veces uh -huh. lo que puede ayudarnos es decirnos a nosotros mismos o más bien como que visualizar esos pequeños logros, ¿no? Algo que yo hacía hace poco y le decía a Estela la semana pasada o no sé cuándo, es que lo que hice es... Que el julio me fue así como que dije, no, este mes otra vez no hice nada y así. Pero me puse a escribir como las pequeñas cosas que sí hice, ¿no? Así como de, no sé, no se me ocurre ninguna ahorita, pero... <risa> pero es Pequenos Pequeños logros. logros. Así como de, logré terminar esto, hice esto otro y como que ahí ya te reconforta un poco, creo. Creo que eso ayuda.
1: Sí, porque te das cuenta que en realidad sí sí hiciste cosas y que nada más estás viendo como que las cosas que no hiciste. También a veces eso me pasa. O también siento que como que la sociedad te ha marcado que tienen que ser logros así súper grandes, extraordinarios y que tienen que ser notables para todos. Y es como de, pues, no, esto también es un logro. Algo pequeño que estoy haciendo y también se vale que me lo
2: aplauda O luego también, por ejemplo, no sé si les pasa que ustedes... Dicen, tengo que hacer esto, y en vez de eso se ponen a ver un video, ¿no? Y están viendo el video, pero no están disfrutando el video, porque ustedes saben que es para postergar una cosa que están haciendo, entonces yo dije, ya, o sea, si vas a estar sufriendo de cualquier manera, pues mejor ponte a hacer lo que tendrías que hacer, estás sufriendo de todos modos, pero ya lo estás haciendo, porque, o sea, tú te sientas a ver un video y no, ya dije, si me siento a ver un video, voy a ver el video y lo voy a disfrutar, y ya cuando acabe el video veo que hago, porque si no, ninguna de las dos cosas hago, me disfruto el video y me pongo a hacer lo que tengo que hacer, Entonces eso es muy difícil también, o sea, a mí me costaba mucho como, estoy aquí acostada y voy a disfrutar este momento acostada, o sea, no. Me acostaba y, uh, pensando en mis cosas, de que no has hecho esto, y por qué eres una tonta, y así, y ya, uh, y dije, ya, cuando me acueste voy a disfrutar estar acostada, y ya.
1: <risa> sí, porque aparte es bien cansado o sea, estar, porque no estás como que en ninguno de los dos puntos, estás acostada, pero estás pensando que deberías estar haciendo las otras cosas es muy estresante
2: y luego estás haciendo feo. las otras cosas y estás pensando ay, mejor hubiera visto mi video ajá
1: sí y ni una ni otra, no puede ser
0: hubiera terminado la novela que estaba viendo así hace un ay, minuto mi
1: novela <risa>
2: sí, yo creo sí. que también ponerte un tiempo así como de ya, o sea, voy a ver videos de aquí a las 8 y a las 8 ya es suficiente de ver videos, te vas a sentar y sí. vas a hacer lo que tienes que hacer. O sea,
1: o aunque a veces te pasas, porque ya ven que un video lleva a otro y luego no sé cómo terminas en otro video y dices,
0: ¿qué? ¿Cómo terminé aquí? Sí. A mí me pasa mucho también con en Instagram, luego me quedo ahí viendo así perfiles y torturándome a mí misma un poco. Como que para inspirarme, ya después ya no me inspira nada y ya solo sufrí y ya no me dan ganas de hacer cosas. Sí, eso también está me pasa.
1: Ah, oh, ya se me olvidó que les iba a decir, no.
0: <risa>
1: <risa> ah, sí, o sea que también el hecho de estar como en Instagram, Instagram y este, y estar ahí y, y te torturas, igual yo también me torturo como viendo de no puede ser, ella ya logró esto, también esto, y tiene esto y el otro, y yo aquí perdiendo mi tiempo, y luego como que nada más estás ahí nada más viendo, pero ya ni lo disfrutas, es no sé, es como que te empalagas ya de tanto uh -huh. y dices, ay no, ya guacala ya me aburrí pero aunque estés aburrida, sigues ahí
0: sí porque dices esto me está evitando hacer esto otro, que igual a lo mejor vas a disfrutar más que estar ahí pero uh -huh. no lo quieres empezar porque a veces hasta de estar acostado te, te cansas <risa> o sea, Ay, ya no, luego sugería. te en la cabeza o así.
2: Es como la hora de los uh -huh. videos de YouTube. Yo me acuerdo que antes yo veía buenas y podía ver y luego me sugería otro y lo veía y lo veía y el otro y el otro y así. Y ahora como que ya me meto de uno y digo, ah, ya no hay nada interesante que ver. <risa> ya mejor me pongo a hacer otra cosa.
0: Yo también antes así veía a varios youtubers, así cada que subían un video lo veía, ¿no? Así aunque duraran una hora, yo bueno, lo veía. Uh -huh. Pero ahora no, porque ahora hasta veo cuánto dura el video y digo, ay, no. Es media hora, 20 es mucho minutos. Tiempo. Es mucho tiempo desperdiciado para mí. Pero luego, ahí voy. De 12 minutos en 12 minutos ya gasté los 40 que me iba a gastar viendo el video que primero iba a ver. Entonces, creo que también de eso se trata el postergar, como que te llenas de pequeñas tareas. Y dices, no, es que esto es más rápido y más fácil y al final dejo lo más difícil. Y a veces no funciona porque gastaste el mismo tiempo y ahora tienes menos tiempo para hacer eso que era más urgente, digamos. Entonces, solo sí, voy a ni te da tiempo. Uh -huh. Entonces, creo que empezar por las cosas que te cuestan un poco más de trabajo sería un buen comienzo.
1: Sí, según eso lo recomienda. No me acuerdo igual dónde lo leí. Como que empezar por lo difícil y luego ya a hacer como lo más fácil pero a veces no me funciona,
0: yo hago eso cuando cuando como algo que me gusta, siempre dejo al último lo que más me gusta, así como que ay, voy, a, voy a hacer esto que me cuesta mucho trabajo para disfrutar al final lo que más me gusta, mi parte favorita no sé del pastel o de lo que sea que esté comiendo, Uh -huh. y, y eso a veces también lo relaciono con las cosas que tengo que hacer, digo, voy a hacer esto que me cuesta mucho trabajo porque así voy a tener tiempo de ver, no sé, mi serie favorita en la noche, o no sé, algo así eso es algo que he estado haciendo últimamente, como que me doy cierta Como una recompensa Ajá, como una recompensa al final del día, ahora yo hago eso, uh -huh. y así de a tal hora ya voy a trabajar, bueno, no a trabajar o a hacer otras cosas todo el día, pero no voy a ver ninguna serie hasta en la noche que ya Tenga el tiempo y pueda disfrutarlo verdaderamente. Sí,
1: porque yo también he intentado como poner series así de fondo, pero no puedo. Me distraigo. Y aunque ya la haya visto y que diga, no, es que ya sé qué va a pasar, no. No funciona, porque siempre estoy ahí como de, ay, a ver.
2: Sí. <risa> yo tampoco puedo ver un video y estar trabajando. O sea, puede que escuchando un podcast, sí, o escuchando sí. música, pero viendo un video, no, no puedo.
0: <risa> es muy difícil. Por eso, escuchen nuestro podcast. Para ponerlo Esperamos que sí. en este momento estén haciendo
2: algo y no, sea, no estén postergando algo por escuchar este audio. Ajá.
1: No, porque si no, entonces déjenlo. déjenlo Y continúen con sus bellas actividades.
2: Nuestras voces pueden esperar un momento. Uh -huh.
0: Sí. Y sí se puede, o sea, yo yo sí también hago eso de, de poner podcast al, de fondo porque así no mi atención no está simplemente en eso o viéndolo porque yo soy visual, entonces yo todo el tiempo tengo que estar viendo las cosas y no me concentro sí. entonces, si escuchen nuestro podcast mientras están haciendo cosas productivas, esperemos que les ayude <risa> que cuando escuchen el tema así al principio del video digan ah, hoy voy a hacer esto escuchando esta, estas hermosas mujeres de fondo
2: ni <risa> saben cómo somos pero ustedes imagínenos súper hermosas Ajá. Somos, somos
1: hermosas, somos. Sí, aunque ahorita me veo muy cansada, verdad, pero no importa.
0: <ríe> pero es porque hemos estado trabajando. No, no
2: les voy a mentir, no.
0: Más o menos. No,
2: pero sí. Yo cuando fui al psicólogo sí me dijo. O sea, primero no hacía nada y luego fui y me dijo, tienes que hacer cosas. Entonces ya como que me obligué a hacer muchas cosas y pasé de no hacer nada a tener que hacer algo productivo cada segundo de mi vida. Y entonces me estresaba y ninguna de las dos cosas resultaba bien. Entonces como que me decía la psicóloga, pues puedes hacer, trabajar de la una a las tres y luego de las tres a las cinco hacer otra cosa diferente, totalmente diferente, porque yo era así de, no, si voy a ver un video tiene que ser relacionado con mi trabajo que estaba haciendo, entonces todo el tiempo era como así, me estaba abrumando de tengo que hacer, tengo que hacer cosas, pero todavía me cuesta mucho balancear como el, uh -huh. este es tiempo de esparcimiento,
1: el, el equilibrio es muy difícil, ¿no? Ajá.
2: Como que este es mi tiempo de esparcimiento y este es mi tiempo de trabajo, porque luego mi tiempo de trabajo se vuelve mi tiempo de esparcimiento y el de esparcimiento se vuelve de tortura y así. No sé, de tortura. Está muy difícil.
1: Oh, ya sé, es bien complicado. No, y no hay recetas mágicas para lograrlo. No, y aparte ve... no, no serviría una receta, porque cada quien es diferente, entonces cada quien tiene sus necesidades.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, yo creo que cada quien tiene que encontrar su propia manera de decir, esto es lo que me funciona a mí. Uh -huh. ¿Y yo
2: ya? Voy
1: a seguir por este camino, y si no, cambiarlo.
2: O encontrar algo que te guste hacer de verdad para que no tengas que... Sufrí mientras lo hace. Como Fer que decía que el taekwondo sí le gusta y no lo iba a dejar. Porque, pues ¿no? sí. O sea, uh -huh. eso es una motivación. Bueno, vemos, ¿eh? Ay. Porque yo, por ejemplo, en el trabajo. No es cierto. Uh -huh. En los trabajos que estaba, no. O sea, no era como que, ay, lo voy a voy a aguantar solo porque esto me va a llevar a algo bueno. Uh -huh. Entonces, como no me gustaba, pues lo abandoné todo.
0: Uh -huh. Sí, también.
1: O sea, hay que, hay que elegir nuestros sufrimientos. Sí.
0: Sí, hay que elegir las batallas, ¿no? Creo que si algo nos provoca más sufrimiento que satisfacción, sí debemos dejarlo. Pero es que la zona de confort es muy difícil de dejar.
2: O sea, hay un momento donde ya no sabes si es zona de confort o, o no. O, o sea, yo veía, ah, por ejemplo, estaba viendo a Frick Martínez, no sé si lo han visto, uh -huh. sí, y, y él dice así como, no, este, ¿qué, ¿qué me va a motivar hoy? Pues me va a motivar que tengo que comer y entonces eso me motiva a hacer las cosas que tengo que hacer. Y yo digo, eso a mí no me funciona porque yo no es como que tenga que trabajar para comer, entonces uh -huh. necesitaría que me dejaran abandonada en la calle para yo creo empezar a hacer algo <risa> de mi vida o no sé. <risa> me abruma mucho el saber que, o sea, que ya me acostumbré a esto que está mal haberme acostumbrado. Me mortifica. <risa> ¿Qué tengo que hacer para que ya avance? Me tienen que dejar en la calle. Eso ya es un nivel muy extremo. No.
0: <risa> pues no, no sé. es que...
1: No sé. Tal vez tienes que pensar que no es... No, no sé. Es que siento que sí te gusta mucho el dibujar. Entonces... Tal vez solamente es que te estás exigiendo de más, así como de... ¡Ah, tengo que estar perfecta!
2: Tal vez.
0: Porque si te gusta,
1: Tal entonces yo creo que es como... Pues... Eh, no sé, dejarte fluir. Ya sé que es complicado, porque siempre es más fácil decirlo. Así como, no, déjate fluir, todo va a y bien, no sé qué. Pero igual es
0: complicado. Yo también creo que... Que disfrutas muchas cosas, pero como que te castigas y dices, no debería estar disfrutando de esto, porque no me lo gané, a lo mejor.
2: Sí, siento que llegué a un punto donde, donde no quiero un trabajo que no me guste, pero tampoco siento que pueda vivir del dibujo en este nivel, entonces no sé qué hacer de mi vida, y el no saber qué hacer de mi vida, hace que no haga nada. <risa> sí...
1: No, es que te entiendo, porque así yo también me sentía, era como de, ay, ¿para qué hago esto? Si ¿Sí? ¿Quién sabe si alguien me compre o, ay, no? Y entonces, pues, solamente ahora creo que es como de hacerlo y como que, pues, no sé, vas, vas avanzando ahí poco a poquito y, y van llegando poquito a poquito las oportunidades, pero si no empiezas como hoy, entonces, ¿cómo va a llegar esa oportunidad mañana? Aunque hoy digas, ay, pues, no tiene sentido que haga esto pero al futuro, a futuro se verán las recompensas tal vez.
2: Sí. ponerme las pilas.
0: y no y no lo hagas por lo que, sí puedes. Ajá, no lo hagas por lo que te digan los demás, sino porque tú O sea, porque yo creo que que como dices, o sea, sientes que estás cómoda, ¿no? Ahí porque no tienes no te mueres de hambre. Pero tampoco estás como, no te puedes dar como tus gustitos porque dices, ay, no, porque no es lo que yo gané, digamos, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa que yo pues tampoco me muero de hambre porque también vivo con esa paz, ¿no? Y ellos me dan de comer y así, ¿no? Yo no tengo que pagar renta ni nada. Pero a mí sí como que digo, ay, no, es que hoy se me antoja, como dijo Fer en su último podcast, comerme una hamburguesa, ¿no? Y entonces, con lo que yo misma trabajé, con mucho, mucho esfuerzo, digo, me voy a comprar esa hamburguesa, ¿no? Entonces, creo que sí es muy difícil, porque yo también cuando, cuando empecé a vender en bazares, y es que yo tengo muy mala suerte para los bazares, porque siempre a veces perdía más de lo que ganaba, pero por lo menos me alcanzaba, no sé, para volver a invertir, ¿no? Entonces, creo que a veces también había veces en las que tenía que volver a pedir prestado porque ya se me quedaba sin nada, entonces... Pues no castigarse por eso, ¿no? Sino decir, bueno, otra vez fracasé, pero lo voy a volver a intentar una vez más y esta vez lo voy a hacer mejor porque aprendí de los errores del pasado, ¿no? Y entonces, este... Creo que eso es algo que a muchas personas nos hace falta, ¿no? Como el decir... Mm, sí... Tengo muchas carencias o tengo muchas comodidades también, entre comillas. Pero si quiero más para mí, o sea, como que si quiero verdaderamente vivir mi vida, necesito esforzarme un poquito más. Porque, sí, a lo mejor mis papás me dicen, no, pero yo te pago el viaje o lo que sea, ¿no? A donde quieras ir, ¿no? Y... Pero no es lo mismo a que si tú lo trabajas y con aunque tardes, no sé, 5 o 10 años en ahorrar el dinero, lo hagas por ti misma. Entonces, creo que eso es algo que, que hay que pensar. Bueno, que yo pienso, digo, si me quiero comprar, no sé, un vestido, pues voy a trabajar, aunque me cueste trabajo. Porque hay veces que me han pedido cosas en mi trabajo que no me gusta hacer o que me cuestan mucho porque digo ay no me va a quedar va a quedar feo no me va a quedar igual al, como lo quieren pero si no lo intento entonces este pues cómo lo, lo voy a cómo voy a ganar algo o alguien me va a conocer o me va a recomendar no entonces creo que si el aventarse es lo primero que hay que hacer no o sea aunque al principio fracases y pierdas dinero porque eso va a pasar hay que seguir intentándolo para mí
1: Sí, y una vez también escuché, no sé si conocen a Edo y Franner. Sí. sí. Y una vez justo creo que ellos estaban hablando sobre el éxito y mencionaban que eh, para ellos el fracaso no es como, el fracaso es cuando ya lo dejas de intentar. Entonces, mientras lo sigas intentando, pues no estás fracasando. Tal vez estás cometiendo errores, pero estás tratando de corregir en el camino y ver si no es por aquí, tal vez es por allá. Igual eh, te vas a caer, pero te vuelves a levantar y te volverás a caer. Pero no estás como tal fracasando porque uh -huh. lo sigues intentando. Y yo dije, ¡ay, claro! Sí. Y aparte, fracasar es como una palabra muy fuerte, ¿no? Sí.
0: Y aunque te tardes, o sea, por ejemplo... Yo tal vez vuelvo a la escuela, o sea, aunque te tardes más tiempo. Pues no sé, yo siento que le tengo más miedo,
2: o sea, siento que hay como un miedo a, a dejar de ser la persona que eres, ¿no? Porque la zona de confort es de comodidad, entonces pues para hacer algo tienes que dejar de ser la persona que eres en este momento y eso da mucho miedo, entonces es como saltar al abismo y no. Y mejor no, mejor me quedo aquí en la orillita Sentada, viendo hacia abajo
0: Yo, yo también coincido un poco con Estela con que creo que a mí también me da miedo Como que perderme en el camino, ¿sabes? O sea, es como como que siento que soy de una forma ahorita Pero si empiezo a hacer cosas Para, digamos, salirme de esta zona de confort Y y tener éxito en el futuro, ya no voy a ser la misma, o sea, porque de hecho hasta ahorita me acordé de que cuando yo era niña yo hice una promesa, así cuando tenía 12 años y pasé a la secundaria, imagínense lo loca que estaba, <ríe> que me prometí a mí misma que ya no y que nunca iba a dejar de ser una niña Porque a mí siempre me advertían así de No, es que cuando pases a la secundaria Ya vas a ser un adolescente, ya no vas a ser una niña Ya no vas a jugar con muñecas Ya no vas a disfrutar como la vida Como la has disfrutado hasta ahora Y entonces como que eso me asustó Tanto que dije, no, yo jamás Voy a dejar de ser una niña Yo siempre voy a jugar con muñecas, siempre voy a hacer esto Siempre voy a hacer lo otro y no me permití Crecer, creo que hasta cierto punto Creo que hasta el día de hoy Inconscientemente sigo teniendo esa promesa en mi mente O sea, como que decir, no voy a dejar de ser la misma niña que era cuando tenía 12 años no? A pesar de que sí he cambiado y sí he crecido Sigo como haciendo cosas que no corresponden a mi edad, creo Y no, no es que esté mal, o sea, creo que tener como un alma de niño siempre está bien Y hacer cosas que te gustan, está padre pero también como que si ya decir, bueno, soy un adulto tengo que hacerme responsable de mí misma no voy a vivir con mis papás toda mi vida, no sé eso es lo que pienso
1: creo que... <risa> Creo que yo estaba así como en la orillita, pero no es que yo quisiera saltar, sino que la ansiedad llegó a mí y fue como... Bah, me empujó así y yo, no, ¿por qué? Y creo que fue de... O sea, a partir de ese ataque de ansiedad tan fuerte que tuve... <coughs> Ay, perdón. <risa> que, que como que me hizo ver la, la vida de otra manera. Y dije, no, ya no quiero estar donde estaba. Y como que... O sea, no fue... Eh, voluntariamente tal vez, y no fue la ansiedad ahí que, que me orilló al cambio. O sea, que caí uh, a lo más profundo del pozo, y entonces dije, ya no quiero estar aquí. Y como he podido, así voy escalando poco a poco para salir.
2: Entonces pues es que a veces necesitas como que la vida te empuje a fuerzas para que... Tengas que hacer algo, y entonces vives esperando a que las cosas cambien para tú cambiar, porque si las cosas no cambian, pues yo no voy a cambiar, o sea, ¿por qué voy a cambiar si aquí estoy bien? O sea, no necesitas a veces que la vida te diga, no, pues ya, ya, ponte a hacer algo, porque si no, ¿qué? O sea... Yo creo mucho en eso de los astros, no sé ustedes, pero dicen que a los 28 años y medio es como que vuelven a alinearse las estrellas a como estaban cuando naciste. Y entonces la vida te dice... Como que ese momento es cuando el universo dice a lo que veniste a este mundo, ¿lo estás haciendo o no lo estás haciendo? Y si no lo estás haciendo, te llega a pasar cosas muy extremas. O sea, que tú ves feas, pero en realidad es como un empujón del universo, así de ya ponte a hacer lo que tienes que hacer y tu vida tiene que cambiar de una u otra manera y, y me da mucho miedo también eso que llegué en mis 28 años y medio y yo diría, ay, no, no he hecho nada y va a venir el universo y me va a cambiar la vida abruptamente. No, pero sí creo que el universo me tiene que dar una patada, o sea, no no no, no lo quiero decir porque capaz que sí y luego ya chillo, pero siento que no no sé. Mi vida tiene que cambiar ya.
1: No, porque luego siento que el universo es muy grosero.
2: Pues no sé. O sea, creo que es muy a enseñar a la mala, ¿no? A veces. Uh -huh. Uh -huh. Y no es bonito. Oh. No va a estar esperándote a que estés listo. Ya. Así <risa> como ya estoy listo, universo. <risa> Sí. Es así, ¿estés listo o no? Mira
1: allá va. <risa> Ajá. Y tú, no. No, mejor hazlo ahora. Hazlo ahora. Sí.
2: Sí, ya. Ya es momento. Bueno, todos los días me digo eso, pero no. O sea, todos los días digo mañana <risa> mi vida va a cambiar y ya me voy a poner a hacer lo que tengo que hacer y no. Ya llevo muchos años
0: a vivir. <risa>
1: pero es que es que de verdad me siento muy identificada contigo porque así así yo también era y a veces también soy pero ve yo aquí un, un ejemplo ahí medio chueco pero sí se puede
2: <risa> ay, sí. yo los admiro mucho porque ustedes ya como que dijeron voy a hacer mi proyecto y lo voy a sacar adelante y así. pero yo no puedo o sea yo ni siquiera
0: sí tengo puedes si <risa> tienes o sea, sí, sí, no un podido. prototipo porque en Instagram incluso tienes tus dos perfiles, tu perfil como un poco más de ilustración y el otro más profesional, o sea que en el fondo si sí quieres empezar un proyecto pero te cuesta todavía sí, la constancia no es sí, mi o sea amiga. aunque
1: nada más sea como de, ah bueno voy a subir esta
2: ilustración es que por ejemplo miren yo veo a Fer así, que sube sus historias en Instagram, de que está dibujando, y yo digo, ¿por qué a mí no me dan ganas de sentarme a dibujar? O sea, a mí sí me gusta dibujar, pero como que no me dan ganas de decir, ya, mañana voy a dibujar, o sea, como que no me lo... No pero me la realidad puede
1: ser otra, ¿qué tal que nada más...? Tomé ahí el dibujo y así le tomé una foto y ya. A veces así pasa o es un dibujo que ya tenía y dije, ah, este no lo he compartido. Ese es mi secreto. <risa> y luego digo,
2: Aquí, ah, ya voy a compartir Secretos revelados. Este. No, oh, todo el mundo lo va a saber ahora. No. Ah. No, pero... No.
1: Pero sí es como no. digo, ah, oh, este no lo he subido. Debería de... Porque sí cuesta mucho trabajo. O no, luego no les pasa como... que. Bueno, a veces a mí me pasa como que estoy diciendo qué hacer. Y es algo que no quiero estar haciendo, ¿no? Digo, ay, debería de estar mejor dibujando porque tengo esta idea y tengo esta idea. Y ya cuando tengo el tiempo me siento y digo, mm, ¿y ahora mm. qué dibujo? No se me ocurre nada.
0: Sí. Dice la frase, ¿no? De que la inspiración debe eh, a llegarte cuando estés trabajando, ¿no? Entonces. Cuando uh -huh. trabajando,
2: porque estoy así? O sea, no sé si mi, mi llama interna se extinguió o qué está pasando conmigo. Como que a veces siento que ya soy el puro cascarón, ¿saben? Como que ya no tengo pasiones ni nada y ya solo estoy esperando el día rotundo en que llegue la muerte y me abrace.
0: ¡No, no, Estela! Estela, eso se ve muy bien. Es que soy emo,
2: perdón. Mi emo interior sigue ahí.
1: Así es uh, No, pero, pero papá, ustedes mismas no... lo dijeron Sí, tiene, tiene, los sueños son el motor de la vida hay días en los que sí lo uh -huh. pienso
2: y digo, sí, con toda la actitud Y hay otros que digo, no, ya,
0: resígnate Ajá. Pero es como, como te decía la otra vez O sea, hay que dejarse de <risa> sentir esos días malos Porque como yo decía, al principio yo pasaba semanas así Que no me podía levantar de la cama y, y no hacía nada, y después, o sea, cuando empecé a ir a terapia y empecé a trabajar y a trabajar, ya no eran semanas, ya nada más, ya no eran meses, ya eran semanas. Y después ya no eran semanas, ya eran solo algunos días. Y ahora ya son como uno o dos, o a veces hasta tres días a la semana en los que me siento así. Entonces creo que, y, y ya no voy a terapia, pero como que digo, a veces eso me motiva, ¿sabes? ...como que digo... ...yo quiero regresar a terapia... ...necesito tener los recursos para ir a terapia... ...y eso es algo que por ejemplo... ...mis papás no me van a pagar... ...porque... ...ellos dicen como que... ...mi mamá yo en el podcast anterior dije que... ...que no... ...que no le gustaba que yo fuera a terapia... ...entonces no... me ...cuando tuvo el pretexto de que ya no tienen... ...ya no tenemos dinero para darte para ir a terapia... ...pues yo dejé de ir... ...entonces... Este, creo que me motivé a mí misma a decir, bueno, voy a llegar a un punto en el que yo misma pueda pagarme mi terapia y entonces trabajar en mí. Y eso eso me motiva, ¿sabes? Es como, como que encontrar algo que tú dices, esto es algo que quiero de verdad y aunque me cueste mucho trabajo, voy a empezar por algo pequeño. Entonces así fue como empecé a no sé, sea, dar los talleres y esto, como que para tener un poquito más de recursos y, y llegar a ese día en el que diga, ahora sí puedo poderme mi terapia cada semana <risa> y este y voy a seguir trabajando en lo que todavía me falta. Entonces eso, igual puede motivarte. Sí.
1: sí, seguro tienes motivaciones. Cuéntanos, cuéntanos cuál es tu sueño. Ya
2: nos conté, pero es este... <risa> Tu más grande sueño. No sé, es que de verdad que ya siento que ya no tengo, a veces digo, no, no, no existen, o sea, sí existen, pero no alcanzan, no son lo suficientemente fuertes y poderosos para hacerme avanzar, mm. ¿me entiendes? Mm. Sí, sí te entiendo. Es que...
1: No. <risa> Es que mira, ¿no?
2: No sé <risa> qué te pasa <risa> todo el mundo? Como el otro día estaba viendo ahí una chava que estaba escribiendo porque estaban hablando de los sueños y no sé qué, hasta pasiones y... Y una chave estaba escribiendo, sí, yo, porque yo les digo que me gustan esas cosas de los astros, y entonces como que estamos en una etapa en la que se supone que tu llama interna está a todo lo que da, y si quieres emprender un proyecto es el momento, y tú sabes muy bien qué es lo que tienes que hacer para avanzar. Y yo digo, yo no sé. Y había una persona que, había, que decía, no, sí, anoche hasta me levanté a las 3 de la mañana, a seguir mi proyecto y mi pasión me levanta y me saca de mi zona de confort y yo digo cómo a mí no o sea yo no tengo de eso yo estoy así a las 10 de la mañana acostada de ah, no me quiero levantar mi vida no tiene Ah, sentido. yo también, eh. No sé, ya estoy muy desesperado, de verdad O sea, yo cuando iba al psicólogo, la psicóloga me decía como No, ¿qué quieres hacer? A ver, no sé, ¿qué te gusta? Esto, lo otro Deberías hacer esto y lo otro Entonces como que yo sentía que la psicóloga se esforzaba mucho por decirme cosas Como que podrían adaptarse a mis gustos, ¿saben? Pero no, porque esos eran pues lo que ella creía o no sé Entonces, uh -huh. Yo le agradezco mucho que me haya querido ayudar Pero como que yo decía, no pero Ninguna no, de las cosas que me dice como que me emociona, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues sí, no sé. Y
1: algo que te emocionó, ya de psicólogas, <risa> ¿algo que te haya emocionado? <risa> no sé,
2: nada, es que ya no sé. ¿eh? Yo creo que o sea, sí estoy en ese momento donde mi vida se ha bloqueado mi cabeza y mi mente y mi corazón y todo. Necesito sí, hacer yoga y pasa. para desbloquear mis chakras o no sé qué diablos. Sí.
1: No, pero siento que sí pasa y como que cuando estás en ese momento hasta te sientes más así asfixiada de es que como cómo o sea cómo le hago así como tú dices es que ya no tengo la llama y no sé qué
0: pero va a pasar sí debe de sí. pasar. ¿Qué sí pasa? Como... Y para eso estamos aquí.
1: Sí, porque o sea es que. Sí, porque yo de verdad también me sentía así como tú, pero pasó.
2: Yo pensé igual que nunca iba a pasar. <ríe> Ay, gracias. Espero que sí, lo anhelo ese día. Pero es que siento que lo anhelo tanto que digo, ah, ya, va a pasar por sí solo y día. Digo, Estela, no, o sea, tienes que avanzar para... O sea, dijo Dios que... <ríe> Ayúdate, que yo te ayudaré, o sea...
0: Sí. <ríe> Entonces, sí. Pero no te castigues tanto. O sea, sí digamos, como dices, no te estás muriendo de hambre todavía, pues todavía puedes estar en el relax un poco más y, y ya el, en algún momento va a haber algo que te va a encender un poco esa llama interior espero
2: es que creo que tengo que hacer cosas para que esa llama surja ¿me entiendes? porque como no hago nada estoy así todo el día así procrastinando de, ah, voy a ver esta serie y luego la que sigue y luego una película y luego o sea, a veces ha, hay veces que digo, voy a ir al parque y no voy. Ni ir al parque puedo. No vayan al parque con la no pandemia. Salir, amigos, ¿eh? Pero o sea, sí, sí ha habido no. veces que yo he dicho, me dan ganas de ir a caminar y no voy porque no sé, no tengo ganas de hacer nada. Es la depresión es... o ¿no? qué está pasando. Es que es es difícil.
0: Creo que ya vamos a ir terminando con este episodio. Hasta aquí va a quedar. Hoy no tenemos como una moraleja porque todavía seguimos batallando <ríe> con este tema. Entonces...
1: Es que es muy complicado.
0: Uh -huh. O sea, es un tema muy difícil. Um, pero creo que... No sé, a, a lo mejor a ti te ayuda esto. este, la Estar grabando esto y, y hacer las imágenes para el podcast te motiva un poco. Porque como dices, o sea, tienes como esta interacción con otras personas que muchas veces nos hace falta, y más en estos días.
1: Sí, sí, yo sé. sí
0: Yo no hablo con nadie
2: ni nada. O sea, siento que también como que eso... Uno de mis sueños era impactar como en la vida de alguien, ¿sabes? Como que no pasara desapercibida mi vida, porque como estar aquí nada más... O sea, yo sé que tienes que no sé, crecer internamente y no sé qué tanto, pero siento que también quisiera como haber influido en la vida de alguien de manera positiva. Eso todavía no pasa. Ni siquiera
0: nadie. Pero me puede ve pasar. Uh -huh. Pero puede pasar, y a lo mejor este ahorita no lo ves, pero igual ya en el futuro sí. Sí,
1: Steve Jobs dijo que los puntos no se conectan a futuro, sino viendo hacia, hacia el pasado.
2: Espero que mis nietos digan, ah, mi
0: abuela hizo esto, y me perdí. O oh, no sé. Aunque <risa> sí. bueno. uh -huh. tú estés orgullosa en un futuro. Sí, pasará. Que,
2: que me pueda morir en paz, ¿sabes? Como diciendo, ah, hice lo mejor que pude
0: y ya. Esa <risa> sería una buena muerte. <risa> Esto es lo que aspiramos la mayoría de las personas creo, como Ajá. a decir um, mi vida fue, no fue en vano, <risa> al menos la
2: disfruté yo. Yo sé que soy un punto en el universo, pero
0: uh -huh. entonces porque. Pero ya que lo ahí?
1: disfrutes tú, no. Uh -huh.
0: Sí. Ajá. Pues sí, lo no más importante. Es como la pincelada de un cuadro, o sea, a lo mejor es solo una pincelada, pero en un conjunto ya es algo hermoso, entonces, así hay que pensar. ¡Sí podemos! ¡Sí ¿Podemos <risa> ¡Sí pueden todos! <risa> entonces, pues, ya vamos a acabar este episodio. Vamos a hacer otro episodio, creo, sí. en el podcast sí. de Fe. <risa> Ahora vamos a ir nosotras sí. a
1: grabar. El podcast. No sé de qué vamos a hablar, porque ya saben que ahí se habla... Pues miren, de nada. Ahí está
0: bien Tequido platicar y nada
2: más como, ah, relajado. Sí, <risa> ahí se fluye. Es
0: mucho más casual. Ajá. Sí, sí, Más sí. los chistes que, que
2: Gaby. Es. Ay, amigos. Es que Gaby. <risa> Yo puedo pasar horas riéndome con claro. <risa> <risa> Ya, ya, eh. ya. y luego Fer también es escucha sus podcasts chiste. y yo estoy que digo ay Fer me encanta que me cuentes lo que te pasa en tu vida <risa> diaria siento que estoy aquí platicando contigo al lado <risa> ah, uh -huh.
1: qué bien qué bien gracias gracias <risa> uh
0: -huh. entonces cuando salga el episodio vayan a escucharlo a el podcast de Fer el Ajá. que hagamos más platicado uh -huh. sí ese más ser eh, ¿Vale?
1: más más relax, eh, porque aquí me contó uh -huh. mucha formalidad
0: <risa> Sí, aquí, sí. Aquí.
1: para los que no saben hay un guión aquí
2: uh -huh. sí. tenemos que seguir ciertas un, un eh, poco tropezado, reglas pero es que sí. esos tropiezos son para que uh -huh. se vea un poco real pero no crean, o sea, somos muy buenas actrices uh -huh. exacto porque si no Gaby nos pega
0: <risa> creo que no ya podemos respirar pero pues tenemos uh -huh. gerente y
2: todo y calidad y el área de calidad nos tiene que ver. A probar este,
1: este episodio. Es <risa> lo que no saben. Sí.
0: Ojalá.
1: Ojalá que lo prueben. <risa> sí.
0: Si sí, no tendremos que grabarlo otra vez. Pero bueno. <risa> bueno. Bueno. Entonces. Bueno. Los, les voy a dejar sus redes sociales. De todas. En la caja de descripción. En YouTube. Y saben que nos pueden seguir en. En Instagram y en Facebook. Como un capítulo más podcast
2: y también síganos bueno sí suscríbanse a YouTube por favor por el amor de dios y en, en Spotify ayúdenos a tener un poco de ganas de vivir ah no es cierto sí. a mí también síganme sí, <risa> sí, también síganme, sígan
0: fe, por, por favor
1: Matrina quien bajo a Olvera en el bello Instagram
2: sí. Nada y más ahí bien. también está el link de tu de ah sí, este, del podcast Ajá. de Spotify primero van y Vayan, la siguen en somos gente Instagram muy y luego le pican al link del podcast
1: Ajá. exacto <risa> ah no, no está ahí el link ah, mentira, no. lo quité ah. para el de la tienda, pero encuentran ahí mi tienda en línea también
0: <risa> ayuden a estas mujeres sus a cumplir destacadas. sus sueños sí.
1: Ajá. exacto exactamente
0: y bueno, gracias Fer por estar con nosotras en este episodio espero que sí. te haya gustado estar aquí
1: Sí, sí, me gustó. Este, me sentí como más concentrada que en, mis, que, en mi, que en mis episodios que en mis tierras, pero <risa> las voy a llevar a mis lugares. Okay.
0: <risa> sí. A mis tierras. Gracias, gracias por invitarme. De nada. Sí, y recuerden que este no es el final de la historia, este solo es un capítulo más. Adiós. Adiós. Adiós.
2: No vuelve. Vuelve. ¿Qué es intimidad?
1: Sí. se me Ay, Gaby. Gaby. Bueno, tal vez no va a volver. Sigamos nosotras. Ya me vine yo a quedar a este podcast para siempre. Ja, ja, ja. Eliminé a Gaby. En realidad ese era mi plan desde el principio.
2: I <laughs>